0: 今日七月六号星期三，欢迎收听今天的科技早自习。今天可以早消跟大家分享几则消息。第一大段呢会是跟大家聊到现阶段，呃，纽约正在推的豪宅，竟然叫做蜜蜂花园，好、哦，就是卖豪宅，豪宅一定要有蜜蜂。到底为什么要有蜜蜂呢？这感觉有点像是郭爸比会分享的新闻，不过今天放在第一则，我跟大家聊聊环境议题以及豪宅的结合。第二大段呢会跟大家聊到，就是以前讲行行销都是从 B t C 到 B to B、哦、现阶段有一个最新的叫做 B to H、哦、那 H 是什么？是 human、哦、就是整个人性、哦。那第三大段呢，会跟大家聊一个二代接班的故事，就是阿美米干接班的故事、哦。每次聊到二代接班呢，都会觉得比较辛苦，因为二代呢，永远都是压力很大的一代，哦、就是必须面对很多的老臣、哦、很多的公司的成员呢，都比你、呃、工作的时间还要来得久。好、哦，所以现阶段呢，阿妹米干二代接班就是一个非常辛苦的状态。不过还是一样，呃，经过了辛苦的过程之后呢，现阶段还是做的比较不错。然后就来跟大家聊聊，就是阿妹米干二代接班的故事。啊，掌声过后就要开始今天的科技早自习喽。现在跟大家分享几则比较短的消息、哦。第一大段呢，会跟大家聊到，就是汉达呢，现阶段正在研发一种自动驾驶的微型电动车。那到底是多小台、哦、因为其实一般来想到微型车，可能就是嗯、呃、比较小台的四人座，或者是再更小一点，像是 Smart，Smart sm 就是两人座。那目前为止，汉达正在宣布的就是呃。呃，赤城县长总市，他们目前为止签订了一个为期五年的验证实验协定、哦、目标就是利用 AI 人工智能跟自动驾驶等先进技术，和智能化的微型移动，来为少子高龄化的地区提供新的交通方式。那这个计划就是会呃研发可乘坐一到二人的超小型电动车，且无法自行开车的呃。高龄长者民众，哦，就可以直接为他们提供日常购物所需的移动。那这件事情感觉就是一个可以是自动驾驶的概念，哦，可是显然它距离不会太长，而且应该概念上就是要走同样的路线。那一开始呢，这个汉达它就会在长总市这个地方，户外设施就是水海道之里哦，就是使用没有自动驾驶功能的车辆。来进行验证实验，那、啊、这车辆的功能呢，将阶段性的向上提升。未来呢，更计划在一般道路上使用自动驾驶车辆来实施验证实验，目标就是希望在2030年后就会迈入实用化。另外，呃，一项搭载 AI 功能的机器人实验也会同时展开，可能的使用场景呢，像是协助人们搬运重物等等。我一在想到这个，我就会觉得说，好像未来很多的，应该说很多的之前看过的电影，好像是那个《瓦力》吧，瓦力》这部电影在演的时候，应该说它是个动画，它就在演说未来呢，地球就是已经无法被人类居住，好，所以很多人类都移民到外星，那徒留地面上一个呃机器处理，呃，就是处理垃圾的机器人留在地球，那那个。地方演的，就是在外星生活的人类呢，就是每天都会有一个可以让你移动的一个很像电动车的一个椅子。然后就是、你可以坐的那个椅子，就可以在他们的这个呃所居住的地方，然就在外星球某一个某一个空间，吼，一时间想不太出来那个那个那个要怎么形容。总之，它就是每一个人在移动的时候都是可以坐着那一个椅子，然后就可以不费力的往各个地方移动。好，所以这就是未来可能的移动方式。可是，当然，当人类不再自行走路的时候，会不会越变越胖、啊、这也可能是遇到了一个问题。好，所以未来这个微型电动车对于人类的移动呢，会不会带来更方便的一个移动方式？啊，毕竟很多的年纪太大的一些、呃、老年人呢。他们在不方便自行移动之后呢，就少了很多可以到外面去看风景的机会，哦，甚至包括日常的生活都会有一点不方便，所以他们可能就会需要这样子的方式来让他们可以前往更多他们自己无法到达的地方，哦，哪怕只是到日常的，比如说到便利商店或者是到超级市场去买个东西，哦，对于现阶段他们无法自行移动的人来说呢。这样子的一个小型、微型、超小电动车呢，就是一个很好的一个解决方案。好，算起来就是汉达跟日本的长总式合作的一个项目。我希望它可以快速的完成测试之后呢，对所有的人类应该就算是更更方便的一个移动方式。好，接下来是第二个比较小的新闻哈，就是呃。现阶段呢，因为旅运哦越来越复苏哦，所以像之前疫情期间大家都不敢出去玩嘛。那现在就比较有机会出去玩的时候呢，大家当然就是可以呃开始去准备了哈、哦。所以现在不只是民众，我、哦、觉打算要去哪里玩，还包括长荣哦，各式各样的航空公司。他们现阶段都在持续不断的，比如说长荣开辟了新的航线，那新宇购买了新的飞机等等，哦，全部都是为了即将复苏的这个旅游业呢开始做准备。好、哦，所以现阶段长荣就是宣布新增了两条的直飞航点，好、哦，就是意大利的米兰、德国的慕尼黑。好、哦，因为之前呢，呃，长荣应该说华航是会飞法兰克福的，哦，就直飞法兰克福。那我记得那时候去问一些呃航空相关的人员，他们有得到一个心得，就是好像同样一个城市呢，呃，长龙跟华航好像不会同时拥有航点，啊、呃，就比如说伦敦是谁飞，那另外一家就不会飞好像这边就是反正克服就是长华航飞，那长龙就不飞等等，好、呃，所以现在就应该是米兰跟慕尼黑以后就都是长龙去运作，好、呃，所以。目前为止呢，长荣在新增了米兰跟慕尼黑之后，就会变成欧洲有六个航点，就成为台湾布局欧洲航点最多，而且航班最密集的航空公司。好、哦，所以现阶段当然过去两年哦，从二零二零二零二一哈这两年哦，一路到现在到、哦、上半年结束了哦，就是现在七月了嘛。我觉得过去两年几乎是两年半哦，很多的人都。无法自由的移动跟出去玩，所以甚至、呃、平常会固定比如说有些人生日就一定要到某个地方去过生日可能已经连续好几年了。然后后来呢，因为疫情呢就取消之前看到有一个人就是说、呃、因为疫情的关系呢，所以他今年无法前往那个马尔蒂夫度假。哦、那过去因为这个人可能是三十岁嘛哈，呃、嗯。今年呢，他无法前往马尔蒂夫度假，因为疫情的关系。那过去29年呢，则是因为没有钱，所以今年当然应该应该也是因为没有钱了、啊，只是他把疫情放在前面。我那时候看到的时候，我觉得这个笑话梗的还不错，就是今年因为疫情，所以无法前往马尔蒂夫度假。那过去29年呢，则是因为没有钱。所以他就是一个没有钱的人哦。好，总之呢，现阶段很多的人都可以开始呃摩拳擦掌，要筹备如何出国玩，而且是一个爆发性的补偿心态，好、就、像是那叫什么呃、嗯，让大家越来越愿意出国玩哦，因为闷太久嘛，闷太久之后你就想说，好吧，那我在台湾找找看，然后一查发现，哇塞，台湾的住宿真的是蛮贵的、哦。贵到有些人就是查一查就，就是哦算了，我直接机票一买，我飞去冲绳，飞去哪里都比较便宜吼、哦，还不如直接出国。我觉得为什么住宿味道这么贵呢、哦？这个其实我也在思考这个点哦。有些民宿真的贵到一个哦，就是上万块哦都有动，还有一些那种包动啊，包动当然比较开心啊，就是人比较多这样。哦，可是仔细查一查之后，大家会发现，也许出国玩真的不会说真的贵到哪里去哦，只也许只是差一个机票钱。对，那机票钱呢？严格说起来，就是跟在台湾移动，哦，比如说搭高铁来回，或者在当地租车等等，它其实全部都是交通的费用。那还不如就直接出国玩。对，当然过去两年半是因为无法出国玩哦，所以现阶段当然就是一种爆发式的补偿心态啊，期待下半年的国境解封之后呢，开始规划今年下半年甚至是2023年，暌违已久的旅行。哦，当然，目前为止呢，欧洲已经算是回归疫情前的正常运作，所以就成了很多人自助旅行的首选。哦，当然，日本跟韩国好像也都开放边境了嘛。所以这一波解封之后的商机呢，航空公司当然也不会缺席。哦、比如说长荣，他就宣布新增了米兰跟慕尼黑两个直飞的航点。那接下来，呃，再加上之前、哦长龙原本就会飞的伦敦、巴黎、阿姆斯特丹跟维也纳，我、哦、这几个好像呃加起来之后就有六个航点，我、哦、成为台湾布局欧洲航点最多的航班密集，呃航班也会最密集。好、哦，伦敦、巴黎、阿姆斯特丹跟维也纳，讲到华航到底欧洲飞哪？里，我真的很好奇哦，华航欧洲航点，我看一下飞往欧洲的航班，华航。哎，华航也有飞阿姆斯特丹奇怪，华航是飞阿姆斯特丹、法兰克福、罗马、维也纳以及伦敦。哎，那伦敦、维也纳跟阿姆斯特丹不都重复了吗？奇怪，我怎么记得以前好像，哦呃，阿姆斯特丹、维也纳、伦敦，哦对，哦所以有三个是重复的，哦只是以德国来说，华航是飞呃法兰克福啊，长荣是飞慕尼黑，然后因为原本华航有五个航点。然后长龙原本只有四个所以现阶段呢，长龙在新增了米兰跟慕尼黑之后，所以就多了一个就比华航多了一个，所以就以六个超过华航的五个，成为目前为止欧洲航点最多的地方。那原本飞往意大利呢，你可以透过呃华航直飞那个罗马，那长龙现阶段就直飞米兰哦，所以要去意大利，目前为止呢。华航、长荣都各有一个选项，我看大家想要去搭哪一班。那当然以伦敦来看的，长荣、华航都有；维也纳、阿姆斯特丹也都是长荣、华航都有。好，最主要是刚才收集到的资讯提供给大家。接下来呢，大家会不会有比较有兴趣直接飞欧洲去自助旅行呢？还是就呃就近在日本、韩国或是泰国？哦，其实泰国也是蛮多人想去的地方的。因为很多朋友其实是很爱去泰国，因为毕竟那边呃价格也不会太贵，然后其实也算是好吃好玩，然后呃真的蛮好吃的哦，真、就、的是自己好像去一次吃那个那个芒果糯米，我不知道大家影讲芒果糯米真的是蛮好吃的，哦，还不错。好、哦，所以我觉得之后如果一旦那个国境哦，就是整个算是。开启之后呢，相信对于更多的人哈、哦，就不会说继续闷在自己的家里，无法出门玩哈、哦。出门玩还是比较重要的一件事，就可以有的时候旅行真的是一个可以让你增加很多的呃见闻的一个地方啊、哦。出门走走，永远都会遇到新鲜事啊、哦。所以，我最近得到一个新的，就是我是一个脑袋比较停不下来的人。我常在看到什么东西的时候呢，我就会。开始去思考说，哎、欸，这个人他在干嘛？然后为什么他身上的衣服是这样？然后以及他目前进行的工作，然后是否有机会变成某个角色，类似这样。所以当我一直在看说，哎、欸，这个人觉得蛮有趣的，那他可不可以把他写进某一个戏里面的某一个角色，或是这一个个性有没有办法变成我某一个角色的一个个性哦？就直接拉进来用，类似这样子。或是有一些职业蛮好玩的职业啊，它有没有可能变成戏里面的角色的职业？好、哦，大家会发现有一些戏它之所以好看，是因为它除了主线在走之外呢，包括它里面的角色的,的工作、哦，其实都是有趣的一个过程、啊、就你看了以后，你就觉得哦，原来他的工作是长这样。哦，比如说你今天演一个、呃、主角，可能有五四五个人，然后其中有一个人的工作很酷，他就是也许是大体化妆师，哦，或者是呃比较少见的一个一个，比如说他在高压电塔那边，嗯，维修员类似这样，他们的工作比较少见，好、哦，所以以他们的工作日常。就毕竟是这个角色，他的工作日常所以他就有助于让这整个剧可以变得更丰富一些就是透过这个戏的推进的过程中，你也可以看到，哎，原来这个工作他的私底下的样貌是这个样子，或者是像我之前演空姐忙什么，就有很多人看到说，哦，原来空服员他们除了光鲜亮丽的外表之外，嗯，他们其实还是非常非常辛苦的工作。哦，就是一樣是服务业，哦，就是全世界没有任何其他一个工作需要这么密集的，就是承受那个时差问题的服务业哈，而且高高空中就是呃高压环境，然后还有干燥的环境等等，哦、呃，全部都是空腹员会面临的一个工作中呃比较困难的一个环境，哦、呃，所以我觉得。我常在写一些角色的时候，我都会从我身边或是我的去过哪里观察到的东西，然后直接变成创作的素材。这件事情蛮有趣的。哦，所以如果真的去了一趟呃米兰去了一趟慕尼黑，或者去了一趟那个呃法兰克福等等，我相信应该都可以从所见所闻中，就是收集到更多可以写成剧本或者写成角色个性的一个。一个素材，我觉得这一块就蛮有趣的哦。所以如果说之后呢，整个呃航运跟整个的各个地方的国界都开放之后，大家会想出国玩吗？哦，就是如果想的话，赶紧去订机票。毕竟接下来整个呃一旦全境开放之后，我相信其实现在想去欧洲自日旅行其实是可以的了，因为他们算起来已经是回归疫情前的正常运作了。欧、哦、洲。自助旅行其实是一个蛮有趣的一个行程啊，就比较不会像跟团那呃要走来走去吼，也不是走来走去，应该是说跟团很多的行程你可能会没有那么喜欢，那你却得跟着去。可是对我来说，就是跟团可以更无脑的，就是从起飞开始就一直跟着一堆人这样，或者是跟着导游走，那你不用去思考太多的下一个点要去哪一种交通方式。那这一切如果是自助旅行的话呢，就都得自己安排。可以也有人是更自在的自助旅行，就是买一张机票，然后到某个地方之后才去订饭店。那订完饭店之后住下去之后，才发现才开始找着这附近有什么好吃的这然后才去吃这样。这样往往会发现一些，这当然呃风险很高啦，好的话，你就会发现一些从来没有被大幅报道的一些景点或是餐厅，哦，就是你你幸运的话。如果不幸运的话，你会从头雷到尾，就是景点也很烂，然后吃的东西也很烂啊，类似这样，这是都是有可能发生的。不过我相信，就算很烂啊，它应该也会变成一个很容易被记得的一个旅游呃经验。啊，就是像我大学的时候很常去露营嘛，啊，就是去搭帐篷啊，就是背着帐篷然后到某个西边，只、啊、只要有水可以用，就帐篷扎营就开始。就开始生火啊，煮菜，然后，然后就当天就睡在那个地方，不能洗澡了。那时候是很烂的一个露营的逻辑，现在好像没有电、没有水啊，然后不能煮、不能开火的话，大家都不想去了、哦。我觉很高高档的露营都是这样子。可是以以前我去露营的状况，大概就是这样子。哦，就是我觉得可以换一个地方，然后去去感受一下大自然等等、哦，它其实都是还蛮棒的一个。逻辑哦，当然现阶段讲的是出国啦。好，如果大家真的想出国的话，记得赶快去买机票。想去米兰的话，接下来长隆可以直接买到直飞的机票咯。如果大家有兴趣的话，好，这就是今天的第一则新闻之前要跟大家分享的内容。那现在就来聊第一则新闻吧。第一则新闻我觉得蛮有趣的、哦，有点像是郭巴比要分享的一个动物新闻啊，就是为什么有蜜蜂才算豪宅呢？纽约的豪宅业者为什么狂推蜜蜂花园、啊、到底发生了什么事？那蜜蜂这件事情，当然之前有几部电影也以这个动物来当做一个切入点，哦、就是蜜蜂<咳>。像之前我看过，好像有个动画，它就在演蜜蜂、哦，就演蜜蜂如果消失的话怎么办？因为蜜蜂对人类来说是非常重要的一个存在，哦、如果没有蜜蜂，那很多的，比如说，呃、就那个呃，植物无法生长下去，因为毕竟蜜蜂呢，它是需要去受很多的蜜啊等等，所以现阶段呢，疫情期间，当然很多人去思考说，呃，你应该说疫情封锁让人们会更期望往户外走，所以目前为止呢，纽约房地产天后有一个叫做芭芭拉·科克兰创立的豪华房地产公司。就解释，好、哦，过往主打消磨时间的漂亮花园，现在再漂亮也吸引不到买家了。为什么呢？因为呃没有蜜蜂的存在，好、哦、那些花花草草都活不了。那所以后来呢，就有人在思考说，在城市养蜜蜂，原本只出现在饭店跟办公大楼，就包含台北的 W Hotel 啊，美国的希尔顿饭店，化妆品集团莱雅等。而现在呢，进化成房地产业者吸引高收入的住户的最佳策略，就是养蜜蜂。亿万豪宅最新的绿色标配是什么呢？哦，不是节能的太阳能，啊、哦，也不是省水器具，而是蜜蜂跟鸟。哦，那蜜蜂跟鸟呢，就是现阶段很多人会期待说，它可以为你的豪宅带来更多的价值。因为有鸟的存在呢，才叫做真正的自然、哦、而且现阶段在纽约呢，很多人是不怕蜜蜂的嗡嗡声哦，而且甚至还爱上富有蜂箱景观区的高级住宅大楼。促使豪华房地产公司呢引进蜜蜂，好、哦、让住户仿佛亲临野外采蜂,蜂蜜的感觉。好、哦，所以疫情过后，现阶段很多人看准的就是因为封锁而更向往大自然。哦，更加速带动赏鸟、园艺、养蜂等活动。而蜜蜂呢，最是最重要的授粉昆虫。地表上六成以上的开花植物，几乎都是靠蜜蜂去授粉。哦，所以丰富的生态圈呢，就可以引来鸟类跟美化环境。哦，讲到鸟类，不知道大家有没有印象？台湾有一种很特别鸟，叫做台湾蓝雀。刚刚他已经讲成樱花钩吻龟，而且樱花钩吻龟是一种龟鱼哦。呃，台湾最有名的一种呃特有种就是台湾蓝雀，尾巴非常的长，很漂亮。整只我都觉得哇，它真是海放世界上各种其他的鸟类。我说以造型来看，哈、哦，就是它的尾巴很长，然后特特色很鲜明，整只就是蓝色的，然后好像在眼睛那边还是嘴巴那边有一圈橘色，吼、哦。它是很帅的一种鸟。那我以前呢住在那个大湖公园旁边。应该说算是大湖公园，呃，大湖山庄街里面很靠近山的最里面那一栋、哦，所以常常就可以看到呃很多的台湾蓝雀，很难想象，以前就觉得台湾蓝雀好像要去山顶才看得到，就是深山里面才看得到。后来我住在内湖之后呢，发现原来我住的十四楼底下的看得到的两棵树上就有两个台湾蓝雀的窝。哦，所以常常看到台湾蓝雀很多只在那边飞啊飞，在林间穿梭的感觉。然后那时候才知道说，哦，原来台湾蓝雀也不是这么在深山里面。甚至还有一段时间看新闻看到台湾蓝雀在那个内湖科学园区里面攻击路人所以是这样，台湾蓝雀其实很凶啊。台湾蓝雀，不是台湾蓝鹊哈，台湾蓝雀其实很凶哦，攻击人的时候都会从后方直接往。就是在你的后方之间，勺直接用爪抓你的后脑勺再飞走这样，这是台湾南区做的事。好、哦，所以以一个自然环境来说，就像我那时候住在内湖，我就觉得哇，那可以看到台湾南区就感觉跟大自然很接近。而且另外一面就是窗户一打开，就是整面青山绿水哦，就是很了不起、啊、那里毕竟有一个大沟溪公园哦，所以你看到整片的山绿地，然后大沟溪毕竟还是有一条溪嘛，虽然它没有很大，还是看得到、哦所以一整片看起来蛮过瘾的，就是觉得眼睛都变得更释放压力了、哦。在内湖住的话，那当然最重要的还是那边的生态啦。虽然可以看到很多的鸟类，那白天也是非常的吵，我、就、觉、是、鸟在叫的时候也是没有在开玩笑。就是时间一到什么就自动就会醒来，也不是自己会醒来，就是真的被吵醒，真有够大声哦。哦，所以未来呢，再回到这则新闻来看。全球的城市养蜂趋势呢，目前为止进一步发酵。截至二零二零年为止呢，纽约市还有三百个注册蜂箱，然后到过了一年之后，已经变成四百五十个所以蜂箱越来越多，就是养蜜蜂的箱子。那最初呢，城市养蜂只出现在办公大楼跟饭店，那后来呢，很多的房地产业者就直接把它变成吸引高收入住户的最新策略。啊，例如曼哈顿的炮台公园区内代售的新住宅大楼，就直接跟养蜂服务公司啊 ，Best Bee 合作，我就主打屋顶的蜜蜂花园，而且还可以鸟看哈德逊河，我就可以享受超逼真的大自然体验。所以我觉得这整件事情讲的全部都是人跟绿色空间建立的一个特殊连接。那当现在大家越来越在乎绿能、在乎环保、哈、在乎你公司能不能完成 ESG 等等的时刻，这种养蜂啊，或是跟动物比较接近的这样子的一个豪宅呢，显然在纽约越来越受欢迎。那、啊、接下来会不会推广到全世界呢？就有待后续的发展了。好，那讲到那个绿色能源这件事，也可以再跟大家聊一下，就是 Amazon 目前为止呢。也要准备朝近零排放再跨进一步，因为英国目前为止他们在测试送货，就是用步行送货，还是用电动自行车来送货，降低货物配送的碳排量。那步行送货当然是必须要有更，就比如说你不可能从呃整个转运站，或者是那个所有货物集散的转运站，你不可能直接从那边步行到终端的消费者的手上。一定是必须再盖更多的一个靠近社社区的一些仓库。好，所以现阶段的英国在应该说，诶，亚马逊在英国推出了一支由电动货运自行车组成的车队，希望借由步行送货啊这个方式，这个整个团队呢来取代纽约啊取代伦敦街上的上千辆的货车。那亚马逊当然希望可以藉由用对环境更友善的配送方式来降低碳排放。好，所以这间零售线上零售平台呢，在东在伦敦的东部设立了该公司首个微型交通中心。好，里面就包含现有的电动车之外呢，还新增了一组以电动货运自行车及步行方式送货的团队。预计从纽约。哈克尼区哦，预计从伦敦的哈克尼区，怎么一直讲纽约？哦，预计从伦敦的哈克尼区开始实施更低碳排的配送方式，每年将可以用自行车跟步行的方式配送约100万个包裹。好、哦，所以以目前来看，这台小型的车子呢，看起来就有点像小型货车，但是它事实上它是电动自行车。我就是可以在前面踩，然后后面有放货架的地方。除了可以改善传统货车所排放的废气跟二氧化碳的较小的车体体积，还可以直接减少交通堵塞的机会。哦，所以这件事情当然 UPS 也正在做哈。UPS 就是快递服务，它也先后在苏格兰跟纽约针对电动货运自行车进行测试。DHL 哦，这也是货运公司哦，也可以在英国进行测试。哦，所以这几间公司呢，全部都在测试可以用更低碳排放的方式去做配送。比如说，美国的邮政服务、啊、USPS 哦，也选用了电动三轮车进行配送。它后方的储存空间呢，就可以存放180十公斤的货物。哦，其实算是还蛮大的哦。所以现阶段呢，英国能源部长啊也表示很开心看到亚马逊带头减少石化燃料的啊化石燃料的一个使用。那这一些改善措施呢，将有助于给英国带来更好的一个能源安全。所以就希望以后有没有可能直接所有的配送呢，都改成用电动车或者电动自行车或是电动机车啊来直接调整成。未来的送货的方式，就看大家愿不愿意投入，或者是看之后油价会不会越来越高，然后导致大家越来越不愿意用传统的燃煤或是啊燃油方式来当配送的车辆的能源了。好，好，这个是今天第一大段。第二大段呢，会跟大家聊，就是大家知道 B t B、B、B C。我 C， 那现阶段就是大家会去思考说，从 B t B 和 B t C 一路走到 B t H。那这个 B to H 的 H 是什么呢？它就是呃 human 哈，就是所谓的人性。人性这件事情最终是你最重要的呃 business to human 哈，企业对人之沟通这件事情。哦，所以以前说 to C 是指直接对顾客，那 to B 是对另外一个呃公司等等。以前最大的差别啊 ，B to C 跟 B to B 最大的差别是。购呃采购小组的深入参与度以及采购过程的多元复杂度，那 B t B 的客户啊锁定大量，欸、那 B t C 当然就是比较呃量少样多啊，式、喔、样多数量少，那 B t B 当然就是可以数量多，然后样式少好、喔、类似这样，它是一个颠倒的一个状态。那 B t B 当然感觉好像比较划算了，因为毕竟。少量多样，感觉是比较麻烦的一个状况。就比如说，我今天卖一百件一样 size 的衣服，跟卖一件不一样的衣服给所有不同的人，哈 ，size 完全不一样。一百件一样的 size， 它其实就比较方便嘛，你可以一次大量采购。就是假如你你要卖一百件衣服，假如这一百件衣服是卖给一个公司，哈，就是假设卖给你的下游厂商。卖给某一个门店一百件一样的衣服，当然就比较轻松，就一趟过去就 OK 了哈。可如果说你今天是要卖给一百个不同的人，然后每一件衣服可能又有 size， 可能是从 S 号、S L 然,然后 L、M 等等，它的 size 都不一样，然后寄送的地点也不一样，那当然它的整个的寄送成本就会比较高啊，毕竟你得寄一百趟啊。所以 B t B 跟 B t H 以前的沟通模式其实是有一点不一样，但是呢。曾几何时 ，B to B 跟 B to C 这个界限已经越来越模糊了，而且很像相同，又很像很不同。但是唯一一个呃很久不变的一件事情，就是像人性靠拢拢，好，也就是 B to H。因为现阶段呢，很多的新一代的网络上面的数位原住民，哦，就是可能是出生的时候就已经是网络非常发达的时代，所以当大家在购买。整个网络上面购买所有商品的时候，大家会去思考到很多的点。那所谓的人性就在这个时候派上了用场。你如何更了解你的顾客？不管他是土 B 还是土 C， 你更了解你的顾客，知道他们真正需求是什么之后，他们才会愿意直接在你的服务底下买单。因为我觉得现在这个时代啊，真是太竞争了。所有的商家都都会推出更好的产品跟服务。那微的差别，只是你能不能更了解你的顾客。哦，了解顾客永远都是一个，当然你说 t B t C 也必须要做的事情。当然，现阶段的很多的品牌沟通呢，都直接转向灌注情感的人性世界。好、哦，所以现阶段很多的公司都走向了 B to H 这件事情，知道你的顾客是谁，然后了解他们真正所要的需求。好、哦，所以当你知道他们要的东西之后。它才可以算是一个最重要的一件事。那这个当然就是来自一本书，叫做《广告女王在想啥》。它其实是台湾奥美的共同创办人庄淑芬的36篇趋势笔记的里面的其中一则。然后就是 B to H 将取代 B to B 和 B to C， 也不算取代，哈，就是现阶段更重要的就是 B to H。你到底有没有了解你的顾客，不管他们是 to C 还是 to B？ 那这边又讲到另外一则，就是跟行销业配有关的哦，就是现阶段，呃，之前大家會说 KOL 的业配 ，KOL 就是 k o p 年 Leader 嘛，就是在网络上面有声量、有影响力的这一群人。那这一群人之前都是会得到非常多的业配的机会，好，比如说厂商会愿意拿钱给这些 KOL 们，或是直接拿产品给 KOL 们，好，让他们可以直接使用。或是体验这个服务等等，那他们就可以把心得分享出来。那通常都是写好的这一面嘛，好，所以当然很多人在看这些 KOL 的叶配的时候呢，就会看到很多这个产品的优点。或当然缺点这件事情，很多 KOL 还是会把它讲出来，就是呃有些就是主打是我不接受叶配啊，可是我今天发的我呢都是我真实使用体验等等。全部都是一个真实的一个状态，那对于很多的观众或和消费者来说，他们当然就更愿意去接受。好，所以现阶段呢，当然 Z 世代是重视整个商品的真实性，当然以后大家就不会只看 KOL 了，而是会去看 KOC 哈。就 KOC 就是 Key Opinion Customer 哈，就是它是一个关键的呃顾客，就是它使用情境，它概念有点像是。早些年，很多人在使用一些产品或者是3 C 开箱的时候，直接放在 Mobiles 0 1这样，好，那你就可以直接在上面看到很多其他的使用者使用的经验。当然，这种所谓的其他的使用者的使用经验呢，他写久了之后，某种程度上，他也变成 KOL 哈，就是大家会去相信这一个好像跟你一样是一个素人，呃，买家的一个人。所以我觉得现阶段呢。当很多的呃 KOC 越来越兴起的时候，哦，因为 KOC 会分享商品多于多出自己真实使用后的主动介绍，与厂商合作的关系呢，经常是经厂商发掘后才逐渐展开。所以内容较具真实性真实性哈 ，KOC 最大的优势是在于跟粉丝间的互动多而且紧密，这一点跟 KOL 其实有点不太一样。其实严格说起来，是因为 KOL 它其实本来就是一个。他不可能跟这么大量的人去做互动，毕竟他的追随者可能本身就很多嘛、啊，你不可能去照顾到你的所有粉丝，是不太不太有效率的一件事。好，比如说他动辄就五十五六十万的粉丝，那你要让他如何一次？因为你就算一天留言给一千个人，你要跑完五五六十万，其实也是很久，而且一天留言给一千个人，其实也是非常大的劳动力。所以他无法跟这么多人密集的互动。那这时候假设像是一些我的一个社团里面，可能就是个五十个人。那你进这个社团的这一个人呢，他其实你要把他定义成 KOL， 其实也是可以，毕竟他有五十个人会听他讲话嘛。可是如果说他只是一个单纯的买家、使用者起家其实概念上来说也是更愿意，应该说会让更让更多的观众接受。好，所以现阶段呢，因为很多的。开箱文越来越多了，哦，所以这些 KOC 到底会不会就是比较呃小兵力大攻的感觉哈、哦？就是他们人 follow 很少，可是因为他们人数整体来说是很多的，那他们是不是更能够让呃看到文章的消费者们呢，就变成一个呃更愿意去购买商品的一个状态？好、哦，所以这就是 KOC 崛崛起之后呢，能够吸引新时代的一个成功行销手法，然、哦、也分享给大家。好，第三大段呢，会跟大家聊到就是阿美米干哦，这间公司我不知道大家有,沒有吃过。这一篇新闻是什么时候？我看一下哦。好、哦，这是过去曾经写过的，呃，不过我之前没有看到，所以我现在想要跟大家分享一下。我、哦、这这间公司呢，其实都是一个二代接班的问题啊、哦。总之呢，这间公司就是原本的创办人哦，到他的下一代，那下一代那就是一个，哎、欸，跟我差不多年纪的一个人，现阶段就是一个40岁左右啊。然后原本他的家族企业就是在做那个阿妹米干这个滇缅料理的名店，那旗下的现阶段当然是有九个品牌跟十六家分店以及一个中央厨房，而且2020年呢，他的营收超过四亿元哦。所以当然，这间公司非常，这个品牌非常的庞大，可是前期当然不是说这么厉害，因为呃，当长辈把这个公司冲起来之后呢，然後,后续要接班的时候呢，你要面临的问题是，你看到一些问题，可是你不知道该不该去改变，那或者你真的下定决心去改变了，那不见得马上都可以立竿见影的收到成效，必须把你的所有所作所为做出一些成绩。然后才能让更多的原本就待在这间公司的老干部们呢心服口服。可是如果真的没有去做的时候，他又没有办法拿出成绩，所以他就是一个很痛苦的一个循环的过程，所以像这一个二代接班这个叫王恩宁啊，他其实讲的就是原本他们家里面长辈人就很多，哎，他其实，在同辈里面呢，他也只排第二啊，那他上面还有比他大的老大。哦，所以这一个排第二的这一位，呃，王恩妮这位女士，讲女士有点奇怪，这位女生哈，她其实就是本来就很想要去改变一些事，因为这个品牌很成功，可是如果说之后再继续大量的复制店面，它到底会不会对消费者来说变成一个疲乏的状态，或是大量展店之后造成品质的下降？哦，所以这一个二代。王恩林呢，他就想了很多的点子，然后想要去创新，然后可是却持续不断被打枪。打枪之后呢，再想新的，然后再找到一个呃最大公约数可执行的创新方案，然后同时间改变又不会太大，而且成效又不错。哦，所以当他整个一直在重复他的被打枪的过程中，他甚至还一度怀疑自己是不是真的很笨，能力很差等等。好、哦，所以整个整个到最后面有一个爆发点，就是2017年。长辈们呢，原本就是决定要去中国昆明重新再展店。那当时宣布的时候呢，这个王恩年她才刚怀孕，好、哦，她马上就举手说让她去哈、哦，直接去昆明展店了。她那时候是怀孕的状态，两个星期，然后直接听到要去昆明展店，她就直接自己举手说要自己去昆明。那时候想要去的感觉，这里她自己受访的时候有提到，非常想去的时候是大脑根本来不及思考，手就已经举起来了哈。哦所以他是非常想要迎接挑战的，不知道是不是火象星座的人、啊、所以总之呢，挥别了丈夫之后呢，他就直接前往了一个昆明，一个人去、啊、很酷哈，带着一个厨师，然后他就去了。没想到呢，云南跟台湾从口味、气候到食材都大不相同。短短半年呢，失败、啊、两间门市全部关门，亏损了两千万，然后就回台湾。他那时候回台湾是待产才因为他刚怀孕去，然后半年之后就。两间门市都关门了，然后就直接回台湾待产，然后他也几乎死心，觉得他的能耐跟才能大概就这样了吧。哈，但没想到呢，真正舞台是在愁云惨雾的2020年到来真正的舞台。因为那一年呢，应该说2019年，他的第一代的父亲呢，就决定在中正新村文化园区设立一个异域故事馆，来为当初一起来台的兄弟们圆梦。但是这故事馆的严格说讲是不可能获利的，好，所以当这个消息提出来的时候，家族的反应也非常的冷淡，好，但是这个王恩宁呢，他立刻立刻转念想说，故事馆不能赚钱，但你必须要靠其他的收益来养，而且文化园区的面积这么大，难道不能再多开一间餐厅吗？而且这间餐厅有没有办法从让自己从头到尾一手打造，好，所以他就大胆接下了众人手中的烫手山芋。在众人眼中所以他要开餐酒馆把滇免料理比例降到剩百分之三十。所以因为他有观察到那个地方附近呢都没有餐酒馆，所以如果说你卖餐酒馆，就可以靠啤酒侵蚀跟整体环境，顺势拉高客单价。过去以汤面形式贩卖的米干呢，就变成了千层焗烤米干。传统汤品类的。就改成了传统汤面的冬阴功意大利面，再搭配云南的烤香肠、胡辣子翅等等，就变成了它的一个配酒的一个小点。而且它整个的呃餐厅的设计呢，还找上了观光工厂教父，就是肯莫国际的设计总监，叫做黄信章来设计。这个黄信章直接设计了一个教堂风的一个完美的一个餐酒馆、啊、概念上是餐酒馆。那当然对于家族的成员来看，完全就是一个。不可以接受的一件事，整个家族都吵翻天，因为他们搭了一个像教堂的一个餐厅的样子，而且还在屋顶挖空一座十字架，让光影投射进来啊，所以让这个氛围感跟气历史感完全就加分。但是这件事情就引起了家族成员的强烈反弹，甚至有些长辈还吵到说要退股。所以这个餐厅呢，当然当它搭起来之后，就吸引到非常非常多的王美来。当王美来的时候，特别带来的效应就是，当他们拍照打卡的时候，很多的慕名前来的粉丝都会因为这些王美曾经来过，啊，那他们就会变成一个接下来的顾客。所以他的整个回想起他盖这个教堂餐厅的过程呢，包括那个刚才讲的黄信章啊，就是观光工厂教务黄信章，他就提到说，他几乎是一下飞机马上被这个王恩林拦截了。所以他其实根本那时候跟王恩妮还不太熟，简单聊过就知道说可能有这个人，然后他想要做这件事，只是没想到一个月过后哦，就是他再次回到台湾的时候，就直接在机场被拦住，然后直接就是拦着他之后，就直接载他到中正心出去,去看场地啊，哦就是、非常迫切的感觉，我、哦、就说服了成与无数企业二代共事的这个黄县就真的就帮他去设计了，我、哦、感觉这个。二代呢，他是非常的急性子的人哦，感觉啦，就是想到要盖这一个呃不一样的餐厅呢，就直接到机场去拦截设计师，而且拦截设计师，拦截到之后就直接载他去现场看场地，就你现在就看了，就大概就是这个地方我要盖一下。好，所以原本呢这个专门盖餐厅啊观光广场这个黄先生，他就特别告诉了这个二代说，如果你今天要做，就要做跟你。家族不一样的东西，那就比如说你爸开的是柴油车，那你要做的就是打造电动车这个概念，必须要跳出来开山立派，才能真正让自己有一席之地。哦、所以呢，目标就是他们会把那个忠贞新村的教堂啊，里面本来就有一个五十年历史的老教堂，直接把它改建成餐厅。好、啊，那就接到刚才讲的嘛，他们在屋顶要盖一个十字架，可以透光进来这种感觉。哦，这好像那个谁啊，就是。最近看了一个，也是建筑大师，伊东丰雄嘛，是不是？我给忘记了。总之，他也是有一个十字架哦，就是他那个餐厅，很多人都去打卡，好像也不是他哈、哦，到底是谁啊？安藤忠雄，可恶，这<笑>有一个熊字哦， e A， 就是熊在第四名，个位是安藤忠雄不是伊东丰，伊东丰是谁啊？伊东丰雄，他也是个建筑师哈、哦，所以。有两个建筑师后面都是一个熊字哦，一时间讲说安藤忠雄，安藤忠雄他那个教堂真的很帅哦，就是你看这个镂空，然后就有那个光影可以透进来，而且这光影呢，因为呃阳光移动的地方，太阳移动，每天太阳都会从呃东升西落嘛，所以那个洒进来的十字架，它其实会一直改变它的位置啊、哦。安藤忠雄，好，不知道大家有没有去看哦，好像现在还在展览中嘛，哈、哦，在中泰。一路到展览到九月十三号，都有安藤忠雄的一个在中泰美术馆的展览，大家有空的话可以看一下。好、哦，总之呢，这就是十字架这件事、哦。所以后来这整间餐厅都盖起来了。盖起来之后呢，就是有一个十字架透进来讲。然后呃，卖的米干原本是八十元，可是当他把呃经过包装之后呢，他可以把价格再往上提升，因为毕竟他的场地质感也提升了嘛。所以最终呢，就是。得到了很不错的一个效果，所以有一个不错的起步之后呢，后来又因为遇到疫情嘛，那因为遇到疫情的时候，很多的餐厅全部都营收掉很多，然后全部都收掉非常多的餐厅。他在那个时候就开始好，我们现在来盖那个中央厨房等等，就从中央厨房开始之后，就开始卖了冷冻相关的食品宅配。那这個冷冻宅配这件事呢，就是在当时挽救了这整个品牌的一个营收的一个重要的关键。哦，就是很多时候，就是你可以想到，当环境遇到了大变化的时候，你可以怨天尤人，或是直接就是放弃。可如果说你去思考不放弃的过程中，这样用中央厨房去做冷冻宅配这一次反而杀出了一条新的路。这也是当时很多的餐饮业者呢，都直接做的一个决定。那确实后来很多的厂商呢，就真的是这样子活下来了哈。所以总之呢，这就是这个阿美米干二代接班的故事哈。这是二零二一年七月二十九号，所以我去查一下去年七月二十九号我们讲这一则如果有的话，不好意思、哦，大家就听到第二次哈、哦。好，总之就是今天的消息。那第三接、呃、接下来跟大家分享一下农民历，今天好日子啊、哦，七月六号，然后农历六月初八，一嫁娶、开光、祭祀、祈福、出行、解除、迁徙、入宅、开市、纳才起基、修造、树柱、上梁、盖屋、作造，出火、安香。然后补环、筛穴、拆卸、放水、扫射、造、仓、栽中、安葬。我今天遗二十六个，记只有六个，纳财、定谋、安床、卸土、破土、动土。我今天不要动土，就 OK 了。好了，以上就是今天日可以找起来准备来打下个钟。好的，也就感谢大家收听啊。我去查了一下，去年的七月二十九号好像没有聊到这件事<笑>，好，我来看一下，现在线上有谁想跟大家聊天呢、哦？哎，今天何明艳老师因为郭巴比都不在，所以今天没办法听到郭巴比的动物笑话以及何明艳老师的后续分享哈、哦。那总之，阿美米干这故事我还蛮喜欢的，啦。就其实看到很多二代接班他的整个的过程，我都觉得。当然可以想象他的那个压力啊，陆陆续续好像也讲了蛮多的二代接班的故事哈、喔，就包括之前的正成集团啦、啊，然后还有一些是老什么，呵呵不是老鞋子，老什么啊，反正总之是也是一个老品牌啊。我每次在讲二代接班的时候，觉得我真的能感受到那一些人的压力啊，就是接班者的压力啊，就是他们必须要克服很多的事情。才能让自己顺利的完成自己想改革的目标啊，非常不容易，值得一个掌声，好不好？好了，我们来看看我们的轮圈面有提到什么哈，轮、哦、圈面很多人聊了早安啊、哦，恩宁的饮食圣堂餐厅，那创新的米干的有一个时尚氛围，哦，这感觉真的可以去一下哈、哦，就是饮食圣堂，哦，这是 Vivian 成哦说的。然后还有 Candice 说是安藤忠雄，没错，水教堂秀老讲的就是一个饮食圣堂的样子，没错，安藤是清水魔家十字架，伊东丰雄是台东歌剧院，感谢 I M S、哦、好，总之今天就谢大家收听。第三大段是一个好像是讲过的东西，到底有没有讲过啊？好，那大家如果有兴趣的话，可以去吃一下。感覺是蠻值得去看一看的、哦，因為不管它的價格貴不貴，感覺都應該去看一趟。好，以上就是今天可以早起啦，那很感謝大家收聽，今天就準備來打下个钟喽。<音>好了，那我們可以早起就明天七月七號，禮拜四早上再見，大家拜拜。